Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Gerak penyebaran virus corona semakin menggila dari waktu ke waktu jumlahnya terus berlipat ganda. Sudah banyak strategi dan kebijakan yang diumumkan, walau praktek di lapangan ternyata sulit diterapkan. Bimbang memilih prioritas ekonomi atau kesehatan, ujung-ujungnya kita sendiri yang keteteran. Sadunya soroti langkah-langkah yang diambil Indonesia, barulah kita tergopoh-gopoh mengubah segala skema. Bagaimana menerjemahkan prioritas atas kesehatan? Aspek apa sajakah yang harus lebih utama didahulukan? Inilah Mata Najwa. Siap-siap rem darurat. Ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi, kalau penanganan COVID baik, kalau kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik. Mengawali Mata Najwa malam ini, kami menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya tokoh pers nasional sekaligus pendiri Kompas Gramedia Group, Bapak Yakob Utama. Pemirsa menyikapi situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Pemprov DKI baru saja mengumumkan langkah antisipatif. Berikut ini cuplikan konvensi pers Gubernur DKI, Anies Baswedan. Dari tiga data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID menunjukkan bahwa Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden dua hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu. Dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Sekali lagi ini soal menyelamatkan warga Jakarta. 
menarik rem darurat sesegera mungkin. Uh, nanti saya juga akan berbincang langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tahu lebih detail tentang kebijakan yang akan diambil. Yang jelas topik Mata Najwa malam ini memang sudah pas sekali siap-siap rem darurat dan untuk membahas itu sudah hadir juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. Selamat malam Prof. Wiku. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Saya juga mengundang manajer pelayanan medik Rumah Sakit UI yang juga dosen uh, di FKUI ada Dr. Rahmat Hidayat. Selamat malam Dr. Rahmat. Selamat. Terima kasih sudah bersedia hadir Dr. Rahmat. Saya ingin ke Anda dulu karena saya juga mengikuti uh, sosial media Anda. Dan di situ uh, Anda kerap kali menyampaikan hal-hal yang memang membuat kita terkaget-kaget. Jadi saya ingin Anda menyampaikan langsung malam ini. Situasi di ICU seperti apa dok? Ya, uh, kita bisa lihat satu bulan terakhir uh, jumlah pasien. Dari mulai mungkin dari awal pertama kali ketika rumah sakit UI mulai menangani pasien COVID di awal Maret. Kita tahu bahwa Depok pertama kali terima pasien COVID ada di Depok yang pertama kali pasien satu, kemudian dua minggu kemudian kita punya pasien pertama. Sampai bulan April kita jadi rumah sakit rujukan untuk Jawa Barat, Jakarta, kemudian juga untuk Pemda Depok kita jadi rumah sakit rujukan. Kita cuma punya bed cuma 25 awalnya. Kemudian di, di Mei kita siapkan naikin tambahin 40 bed lagi. Itu nggak pernah penuh. Sampai di Juli dan Agustus, disitulah mulai penuh dengan yang konfirmasi positif. Jadi jika sebelumnya kita hanya suspek, probable, ataupun dulu dibilang PDP, kalau sekarang semuanya konfirmasi. Hmm. Itu. Jadi masalahnya adalah mereka yang ringan pun, itu kan e, dari 100 orang nih yang positif. Maka walaupun mungkin dalam kondisi yang terawat, ataupun di dalam rumah sakit dirawat segala macam, bisa 5-10% kebuburkan dengan sendirinya. Dan tiba-tiba harus butuh ICU. Sehingga... Uh, Jadi antisipasi yang dilakukan apa dong? Jadi kalau sekarang bisa hampir tiga kali lipat tadi anak Iya, pasiennya. Iya, tiga kali lipat dari Dan 10. ini melebihi saat titik awal pandemi? Jauh, jauh sekali. Jadi uh, yang bisa kita lakukan adalah pertama tentu saja ICU dan HCU kita disiapkan. Jadi ICU kita adalah uh, yang pakai ventilator. Yang HCU mungkin bukan ventilator tapi non-invasif ventilator. Tapi kemudian ternyata kita harus punya spare untuk jaga-jaga jika ada terjadi peburukan di uh, pasien yang lagi dirawat yang tidak kondisi berat dan intensif. Jadi untuk ringan, sedang yang mungkin lagi dirawat karena tidak bisa isolasi mandiri, kita harus siapkan dan bisa sewaktu-waktu perburukan. Tunjukkan uh, tweet Anda di sosial media karena kemudian ini juga yang, yang ramai dibahas. Boleh kita tunjukkan yang sempat Anda mengatakan bahwa ICU penuh. Nakes bertanya-tanya kalau ia positif bakal dirawat di mana. Problemnya yang OTG bisa buruk sewaktu-waktu. Saatnya turunkan jumlah OTG tarik rem darurat. Jadi, ya. jadi Anda spesifik mengatakan itu. Ya, uh, problemnya adalah ketika rumah sakit penuh. Uh, yang nakes ini kan selalu terkontak nih, walaupun mungkin dalam bentuk, dalam kita bisa bilang kita pakai baju APD lengkap, tapi kan tidak semua nakes ada di dalam posisi uh, yang berhubungan dengan pasien dengan APD level 3. Ada juga yang APD level 1, APD level 2, yang ketemu OTG, segala macam, atau bahkan ketemu teman sesama nakesnya. Itu, itu, itu yang sering terjadi. Jadi teman nakesnya mungkin OTG, positif, kita tidak pernah tahu dia positif sampai di swap rutin, dia akan menyebarkan ke teman-temannya sekitar dan ketika positif maka mereka yang misalnya saya lagi rawat pasien uh, covid hmm? saya akan bertanya-tanya kalau saya yang covid masih ada tempat nggak untuk saya hmm. itu pr kita jadi kalau kayak rsui kita punya ada lantai 3 icu full 13 bed sekarang 
ada lantai 13 dan 14, 42 bed. Dan kita harus siapkan satu lagi lantai, lantai 10, itu untuk khusus untuk nakes gitu. Hmm. Kalau di, kalau ada apa-apa, problemnya kalau nakes yang positif, siapa yang akan merawat dia? Karena nakesnya kan berkurang dengan sendirinya, hmm. pasien tidak berkurang, itu PR kita sebenarnya. Oke, okay, dan dan itu itu menjadi concern banyak sekali orang, Prof Niku. Ini, ya. ini concern yang juga di, diamati oleh Satgas karena bukan ya. hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa, ya, beberapa daerah, daerah mengalami ya. hal yang sama. Ya, ya jadi eh, apa peningkatan jumlah pasien ini cukup tinggi di beberapa daerah dan beberapa rumah sakit eh, keterpakaian eh, ICU-nya sudah sangat tinggi. Meskipun ada beberapa rumah sakit lain di daerah tersebut masih agak rendah. Disitulah letaknya harusnya kita melakukan redistribusi pasien berdasarkan kondisinya. Tetapi memang juga memindahkan pasien juga salah satu masalah lain lagi. Tidak hmm. mudah juga kita memindahkan pasien untuk itu. Hmm. Kita akan tunjukkan ada data yang uh, kami peroleh yang menunjukkan bagaimana tingkat okupansi uh, rumah sakit uh, yang ada di seluruh Indonesia yang uh, memang kita lihat misalnya datanya di Bali itu yang paling tinggi Uh, itu sampai 98 persen dan teman-teman uh, bisa lihat bagaimana di DKI dan sampai uh, kemudian uh, itu total di Indonesia 49 persen tapi memang kita lihat ada daerah-daerah yang jauh lebih jauh lebih tinggi uh, dan ini artinya dokter Ahmad kalau misalnya bilang masih tersisa 70 70 uh, persen itu bukan artinya dokternya bisa 100 persen mengobati begitu ya jadi Maksudnya jadi 17 persen uh -huh. Itu ya artinya bahwa kalau misalnya semua pasien dalam ventilator, kita nggak bisa nampung sesuai kapasitas total. Jadi misalnya ada 100 bed, kita nggak bakal bisa pegang 100 bed. Karena ya 100 bed itu mungkin cuma 90. Kenapa? Karena mungkin ada sisanya dan nakes yang di rumah sakit itu juga yang positif gitu. Hmm. Itu problem kita. Jadi otomatis akan ngurangin nakes dan mengurangi okupansi bed yang di, bisa di siapkan. Bisa gambarkan ke kami sehari-hari jadi betapa hektiknya ruang ICU sekarang? Ya, eh, kalau ICU kita eh, terus terang di dalam kita bo cuma boleh 4 jam. Jadi perawat, dokter, segala macam cuma boleh maksimal 4 jam. Jadi selalu harus tukar ke keluar segala macam. Jadi shiftnya mungkin tetap 6 jam atau sampai 8 jam. Tapi dia maksimal di dalam eh, eh, cuma 4 jam. Tapi ya gara-gara itu kita shift yang biasanya orang di saat, eh, pagi, siang, malam, dan libur. Kita terpaksa menambah jadi 6 shift. Hmm. Karena dia uh, 6 jam, kemudian pagi, siang, malam, kemudian atau tambah di tengahnya itu, dan kemudian harus libur dua hari berturut-turut. Itu 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 untuk ngurangin. Jadi kalau misalnya ditanya uh, hektik, iya semuanya terkendali. Kenapa? Karena kalau kami tidak boleh menampung melebihi kapasitas. Karena hmm. begitu kami menampung melebihi kapasitas, yang Sudah akan korban adalah nakes. Yang pasti akan korban nakes kalau lebih dari kapasitas. Oke, okay. oke. Okay. Baik, kita akan kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Siap-siap rem darurat kami bahas sesaat lagi. Di saat kasus COVID-19 mencatatkan penambahan drastis, rumah sakit yang menangani justru tengah kewalahan dalam hal penanganan. kesimpulan sekalipun masih ada penyebaran covid di wilayah Jakarta namun penyebaran atau situasi di Jakarta cukup terkendali
Kondisi overkapasitas rumah sakit dialami langsung oleh salah satu dokter di salah satu rumah sakit kelas C di Cikupa, Tangerang yang kesulitan mencari rumah sakit rujukan bagi pasien. Sudah terhubung dengan Mata Najwa, Dr. Otiara Febrianisa Akbaria. Selamat malam, Dr. Otiara. Selamat malam, Mbak Nana. Dokter, jadi saya ingin tahu uh, iya. dokter dan teman-teman di rumah sakit susah sekarang mau merujuk pasien COVID ke rumah sakit rujukan? Bisa dibilang seperti itu sih. Kita benar-benar kesulitan sekali untuk mencari rujukan. Hmm. Karena kan memang di awal kita memang komit untuk tidak merawat pasien dengan uh, terkonfirmasi. Jadi kita hanya sampai ke suspek saja. Kalau dulu bilangnya kita namanya PDP, Mbak Nana. Hmm. Tapi sekarang sudah mm-hmm. tidak bisa semuanya karena karena jumlahnya yang meningkat jadi akhirnya terpaksa harus menangani juga begitu dok? Iya mau nggak mau uh, sambil menunju, menunggu uh, ada rumah sakit yang mau kita rujuk ya kita kelola pasiennya. Uh, gitu. saya, saya dapat informasi di rumah sakit dokter Atiara bahkan mm-hmm. sampai ada tenda. Iya jadi uh, ini sih sebenarnya sudah dari lama ya mbak Nana ya dari awal kita pandemi memang. Uh, itu kebijakan dari rumah sakit kami memang uh, mendirikan tenda tenda untuk suspek kami gitu dulu ke PDP awalnya memang tenda tersebut tuh diperuntukkan untuk pasien-pasien yang kalau datang dengan gejala-gejala demam seperti itu awal-awal gitu jadi memang kami kan awalnya untuk mempisahkan pasien umum dengan pasien yang uh, bergejala seperti ke arah suspek gitu. Dan tapi sekarang tendanya akhirnya digunakan juga untuk pasien-pasien yang memang diduga kuat atau uh, suspek uh, COVID begitu ya dok? Awalnya tenda itu kalau kami kami gunakan sebagai darurat gitu loh mbak Nana. Tapi karena makin kesini makin ramai pasien-pasien yang kami duga dengan suspek itu ya mau nggak mau itu kami gunakan gitu. Hmm. Karena awal-awal itu hanya buat transit aja mbak Nana sampai dapat rujukan hmm. gitu. Uh, bisa digambarkan ke kami, jadi seberapa sulit sekarang? A- apakah memang biasanya kalau merujuk itu dengan sehari dua hari dapat, da- tapi sekarang harus berhari-hari menunggu? Jadi perbedaannya seperti apa dok? Sebenarnya itu di awal pandemi uh, sampai pertengahan lah ya, kalau nggak salah itu bulan Mei, Juni. Kami memang uh, agak bisa dibilang lebih mudah lah dibanding akhir, eh, dibanding akhir bulan kemarin sama awal bulan ini. Waktu dulu pertengahan pandemi itu sekitar Mei dan Juni itu kami bisa misalnya kedapatan pasien di shift malam, shift pagi kami bisa dapat rumah sakit rujukan yang kami tuju gitu langsung ACC kirim gitu loh Mbak Nana. Kalau sekarang? Kalau sekarang kami bisa lebih dari dua hari gitu. Dan apa yang akhirnya harus dilakukan? Apalagi kalau pasiennya misalnya kondisinya harus segera uh, mendapatkan penanganan spesifik begitu. Uh, sementara rumah sakit dokter Atiara itu rumah sakit kelas C yang mungkin saja fasilitasnya tidak mencukupi. Apa yang dilakukan dok? Kami sih memang dari awal kami dan teman-teman itu memang komitmen. Jadi setiap pasien memang yang datang ke kami, kami akan maksimalkan ke kesehatannya gitu. Jadi dengan... Uh, apa namanya peralatan kami yang benar-benar ya tidak memadai lah ya untuk pasien-pasien suspek seperti itu kami maksimalkan apapun yang kami punya kami maksimalkan benar-benar semaksimal mungkin gitu. pernah ada kasus atau ada 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 situasi yang yang kondisi pasien kritis yang kemudian harus penanganannya akhirnya jumpalitan boleh diceritakan ke kami dok sebenarnya uh, memang di akhir-akhir bulan kemarin itu kami 
kebetulan banyak dapat pasien-pasien yang dengan gejala sedang sampai berat ya Mbak Nana ya. Itu ada beberapa pasien kami yang benar-benar komorbidnya benar-benar banyak banget dan memang butuh sebenarnya butuh ventilator tapi kami ya bagaimana kami nggak bisa gitu kami karena rumah sakit kami memang tidak menyediakan ventilator khusus yang untuk pasien-pasien dengan suspek gitu jadi ya mau tidak mau memang kami ya semaksimal mungkin kami pasang alat bantu nafas ya kami survive kami lakukan tindakan intubasi ya dengan alat yang kami punya gitu Hmm. ya mau nggak mau gitu jadi apapun dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien begitu ya dok kondisinya betul-betul sulit baik saya ingin minta tanggapan profiku profiku ini gambaran uh, ini di Tangerang begitu tidak jauh dari ya. ibu kota kita bisa bayangkan bagaimana di daerah-daerah lain ya. bagaimana profiku ya jadi memang di Jabodetabek ini kan penduduknya banyak sekali dan ternyata memang yang di DKI ini pasiennya ternyata sekitar 30 persen berasal dari Bodetabek hmm. dan itu juga menjadi beban untuk DKI juga jadi sebenarnya beberapa daerah lainnya juga sudah ketersediaan tempat tidurnya khusus untuk ICU dan isolasi juga terbatas tetapi yang paling alarm itu adalah di DKI ini karena adanya daerah penyangga yang juga semuanya memerlukan fasilitas di DKI karena mereka juga bekerja di DKI juga gitu hmm. nah kondisi ini yang harus kita kendalikan segera Hmm. Apa yang bisa dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit swasta seperti yang tempat prakteknya dokter Atiara yang kita berbincang malam ini yang yang kemudian susah untuk merujuk sementara fasilitas di rumah sakitnya terbatas apa ya. apa yang bisa dilakukan Prof? Ya jadi sebenarnya dengan pasien-pasien yang dengan uh, uh, apa sedang dan ringan itu sebenarnya bisa dipindahkan ke uh, rumah sakit Wisma Atlet sehingga lebih kosong sehingga nanti rujukan dari tempat lain bisa masuk untuk yang berat masuk ke situ karena ini memang perlu redistribusi dari uh, rumah sakit-rumah sakit yang ada dan itu adalah manajemen di rumah sakitnya tapi kita harus rem di bagian depannya yaitu masyarakatnya harus betul-betul berperilaku uh, protokol kesehatan yang bagus supaya nggak sampai ke sana rumah sakit nggak akan mampu untuk menangani sekian banyak orang kalau sakit di, da di daerah Jabodetabek. Dan itu pun sudah kita lihat sekarang rumah sakit banyak yang tidak mampu. Uh, apakah memang seperti di rumah sakit yang Anda kelola, Dokter Ahmad? Apakah memang akhirnya sekarang terpaksa uh, rujukan-rujukan pasien dari rumah sakit-rumah sakit kecil lainnya itu memang tidak bisa tertampung? Tiap malam kami terima 30 sampai 50 rujukan. Dan yang kami bisa terima mungkin cuma 3 atau sampai 5 maksimal. Hanya Kenapa? 3? Iya, hmm. karena memang tidak ada tempat untuk itu. Kita mungkin punya ICU bisa kita kembangkan sampai 30 ventilator karena kita punya alatnya. Tapi kita nggak punya tenaganya. tenaganya, itu masalah kita. Jadi maksudnya ten menyiapkan tenaga yang bisa dipegang ventilator, menyiapkan tenaga yang di ICU, khusus ICU, segala macam itu kan nggak murah dan nggak gampang, nggak waktunya sebentar. Jadi kalau kita mau ekspansi besar-besaran ya nggak bisa dalam waktu 1-2 bulan, itu, hmm. tidak, itu mustahil. Hmm. Dan, dan uh, dokter Atira, Anda mendengar berarti ya... Uh, Apapun kondisinya akan sulit sekarang untuk uh, Anda dan teman-teman di rumah sakit yang saat ini praktek dok. Karena tadi contohnya di rumah sakit UI saja setiap malam mendapatkan minta rujukan 30 yang bisa masuk cuma 3 dok. Apa yang sudah diantisipasi oleh Anda dan teman-teman di rumah sakit ini? Kalau dari rumah sakit kami sih uh, ya mau nggak mau ya Mbak Nana ya. Karena memang kan pasien datang ke kami kan ya kami kelola, kami masukin tapi ya ya keterbatasan di ruangan kami aja karena ya jujur ruangan kami itu awalnya kan awal-awal banget tidak punya isolasi maksud di sini tidak punya isolasi itu hanya isolasi yang kalau dulu tuh untuk pasien-pasien dengan ulkus dewukubitus atau dengan TB 
hmm. gitu. Tapi sekarang uh, kami sih dari manajemen kami sih membuka bangsal khusus yang darurat gitu. Tapi kita namakan itu bangsal isolasi. Tapi ya isolasi tersebut pun penuh gitu. Mau nggak mau ya udah kita buka lagi di bawah untuk uh, isolasi IGD itu juga penuh dan tenda yang tadi Mbak Nana bilang itu juga ya penuh juga gitu bahkan sampai ya mengalir ke IGD gitu. Hmm. Saya, saya tidak itu bisa membayangkan betapa betapa uh, berat perjuangan Dokter uh, Otiara dan teman-teman. Terima kasih sudah Oke. berbagi dengan Mata Najwa. Selamat berjuang dok. Iya terima kasih Mbak Nana. Kami akan kembali siap-siap rem darurat akan kami uh, bahas setelah pariwara tetap di sini. Tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Bagaimana para dokter menghadapi situasi ini dalam perjuangan mereka melawan pandemi? Sudah terhubung dengan Mata Najwa, dokter Terima Harani, dokter di salah satu rumah sakit di Jawa Timur yang menyaksikan sejumlah koleganya gugur dalam tugas. Selamat malam, dokter Tri. Malam, Mbak Nana. Sehat-sehat, dokter. Sekarang saya sudah kerja kembali, sudah sehat kembali. Oh. Ya, saya sedih ya karena saya bisa melampaui masa-masa susah itu. Tapi banyak teman saya harus pergi, guru-guru saya harus pergi. Ada berapa banyak dok yang Anda kenal personal, yang Anda tahu langsung teman-teman atau kolega Anda yang akhirnya harus wafat? Ya, kalau untuk dokter kira-kira ada lima belasan ya. Untuk perawat yang sempat saya ikut melihat, merawat waktu saya ikut jadi relawan di Sulianti ada dua. Terus yang satu itu saya kenal waktu saya bekerja di salah satu rumah sakit di sana. Jadi delapan belasan lah ya. Jadi saya sedih karena saya tahu kisah-kisah mereka waktu saya ketemu berapa puluh tahun yang lalu dan cerita-cerita tentang mereka begitu ya saya sedih sekali kalau ketika mereka meninggal saya tidak bisa melihatnya dan kalau orang covid kan kita tidak bisa melihatnya ya mbak ya sedih banget kan mm-hmm. um, uh, apa apa tanggapan anda misalnya dok soal kita tahu ada ada politisi yang bahkan tidak percaya angka kematian para dokter meragukan data kematian yang yang muncul dari dari idi Saya ingin tahu tanggapan para dokter ketika kemudian ada yang bilang, ah nggak mungkin nyampe segitu angkanya, nggak nyampe seratusan. Tanggapan ya, Anda kalau mendengar saya paham. itu? Saya paham karena mereka tidak ikut menghitung, tidak ikut melihat orang yang sakit itu, tidak ikut merawat. Seperti tadi saya cerita, ada dua orang perawat yang sempat saya ikut merawat ketika masih jadi relawan di Sulianti Saroso. Jadi saya tahu sendiri bagaimana kondisinya di ICU. Bahkan salah satu perawat itu saya geledek sendiri untuk pindah ICU dari ICU lama Sulianti ke ICU baru Sulianti. 
Nah, mungkin teman-teman yang sekarang nonton dari Sulianti masih ingat hari itu ketika saya uh, ikut memindahkan pasien-pasien ICU uh, lama ke ICU baru. Jadi mungkin kalau ada yang berpendapat begitu, saya kira dia tidak ikut menghitung. Sedangkan saya dari awal ini, sejak Januari, sudah melakukan banyak hal sebagai preventif, uh, preventif promotif, kemudian jadi relawan, sampai saya sendiri menjadi salah satu pasien COVID dan akhirnya menjadi survivor COVID-19 ini, Mbak. Jadi kalau memang tidak percaya, monggo kita hitung sama-sama. Mari kita kerja sama-sama di rumah sakit itu dan berjuang di sana. Pasti akan tahu bahwa kami tidak bohong. Dan untuk apa juga kami bohong? Karena ini nyawa. Kalau nyawa itu hitungannya lain ya. Tadi dengarkan teman-teman dari RSUI saya sudah puluhan tahun berjuang untuk gigitan ular. Apalagi untuk COVID-19 ini ya, yang sifatnya sangat cepat merenggut nyawa dan sifatnya pandemi. Hmm. Uh, uh, dokter Tri, saya dengar bahkan pada saat positif pun Anda dapat komentar publik yang mempertanyakan kok dokter bisa kena. Ada komentar-komentar seperti itu dok? Ya, ya. Nah itulah yang membuat uh, akhirnya saya bangkit dan kemudian menjadi survival COVID. Karena saya tahu yang dihadapi orang sakit COVID itu Mbak Nana ternyata bukan hanya virus COVID-19 saja. Tapi stigma dari orang-orang sekitar, ketidaktahuan, masyarakat, uh, dan banyak berita-berita yang tidak benar yang akhirnya menjadi sebuah masalah untuk penyembuhan si pasien itu sendiri. Ada yang bilang waktu itu, bagaimana seorang dokter, saya seorang spesialis emergensi ya, bagaimana seorang dokter spesialis emergensi bisa kena COVID? Nah, saya jawab begini, karena saya bekerja di UGD setiap hari, bahkan 24 jam kalau ada konsulan saya harus datang, itu artinya resiko saya untuk terpapar virus ini sangat besar. Lebih besar daripada semua orang lain ataupun nakes yang lain yang tidak berhadapan langsung di barikade terdepan yaitu di unit gawat darurat seperti saya. Hmm. Tetapi tidak semua orang paham kan, karena mereka juga tidak paham unit gawat darurat itu kayak bagaimana kalau tidak bekerja di sana. Hmm. Jadi menurut saya memang ini membutuhkan sebuah pemahaman dan edukasi yang benar. Hmm. Oleh sebab itu Mbak, tadi kan setelah saya kena COVID, di masa saya masih sakit itu, saya memikirkan untuk membuat uh, survivor ini, bagaimana kita bisa melawan stigma, bagaimana kita bisa melawan virus tadi, dan bagaimana kita bisa bangkit dan hidup melawan semua penyakit-penyakit tadi. Meskipun saya tahu itu gak mudah, Mbak, ternyata. Betul-betul gak mudah. Spesifik soal dokter-dokter yang kemudian akhirnya harus harus tumbang begitu, yang kemudian akhirnya nyawanya yeah. tidak tertolong. Um, ada kalau kalau misalnya dianggap ah itu kan hanya angka saja, uh, tapi uh, ada yang belum bisa uh, membuat hubungan yang jelas. Apa akibatnya kalau dokter-dokter yang sudah puluhan tahun bekerja ini, spesialis yang hebat-hebat ini, kemudian akhirnya harus meninggal, mereka tidak bisa melihat dampaknya ke publik secara luas, dokter? Boleh dijelaskan? Ya. Saya kan ikut menghitung berapa dokter yang meninggal ya. Itu sebagian besar orang-orang hebat, ada yang profesor, ada yang dokter spesialis, ada yang dokter umum dan setiap mereka mempunyai hal-hal unik dan khusus. Mereka ini sebuah nyawa dan seorang manusia yang mempunyai sebuah kemampuan khusus. Anggap aja satu dokter di Indonesia itu 
melayani seribu pasien. Kalau seratus lebih dari dokter itu meninggal, berarti tinggal ngali aja mbak, seribu kali seratus berapa? Berarti berapa orang yang tidak akan terlayani? Apalagi kalau dokter itu zaman saya dulu, satu kecamatan tuh satu dokter. Karena puskesmas kan di kecamatan tuh ya. Jadi anggap aja berapa orang yang ada di kecamatan itu. Kalau di kecamatan itu ada 20.000 ribu orang, berarti dia kehilangan satu dokter. Dokter yang meninggal ini semua itu aset negara loh Mbak. Indonesia itu asetnya bukan hanya emas, minyak, bukan. Asetnya adalah sumber daya manusia, yaitu kami para dokter juga aset negara ini. Mereka mempunyai ilmu-ilmu yang susah dicari juga. Mereka mencarinya dalam jangka waktu yang lama. Butuh pengorbanan, butuh uang, butuh segala macam hal waktu dan juga ketekunan yang luar biasa. Saya ngomong gini karena saya sekolah seperti ini juga hampir 30 tahun mbak mencari ilmu untuk nolongi orang-orang yang sakit itu. Artinya ketika satu orang saja meninggal, maka bangsa kita ini sudah kehilangan aset negaranya. Mbak. Bangsa kita ini sudah kehilangan sumber daya manusia yang hebat. Apalagi ini sudah lebih dari 100. Ini bukan sekedar angka, tetapi ini adalah aset negara kita yang hilang. Mungkin kalau itu dikomongkan hanya sebuah nama, kita tidak berpikir itu sesuatu yang penting. Tapi kita ketika sudah ngomong itu aset negara, apalagi ini orang-orang istimewa dengan keistimewaan khusus. Saya ngomong saja guru saya, salah satu yang meninggal adalah Prof. Mulya Hadi Ali dari Universitas Brawijaya Malang. ya. Dia adalah ahli farmakologi toksikologi. Mbak. Untuk mencari orang seperti dia, butuh waktu minimal 30-50 tahun. Baru ada lagi Prof. Mulya Hadi Ali. Nah itu belum laki yang lain, ada Prof. Iwan, ada segala macam ya. Saya kira untuk mencari orang-orang seperti itu, kita butuh ratusan tahun. Kita rugi banyak ini Mbak. Jadi, saya sendiri ngalami sakit ini Mbak ya. Jadi saya tahu sendiri betapa perjuangan ini sangat tidak mudah. Dan kita akan kehilangan banyak hal kalau membiarkan tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dokter gigi, atau nakes yang lain itu meninggal begitu saja karena COVID ini. Karena hal-hal yang sebetulnya bisa kita cegah, kita bisa preventif, promotif, bahkan mungkin kita bisa melakukan banyak hal untuk membuat para nakes ini tidak mati. Karena perjuangan menjadi nakes ini agak beda dengan orang-orang yang bekerja bukan sebagai tenaga kesehatan. Kami bekerja untuk dokter itu di bawah sumpah, Mbak. Mungkin tidak banyak uh, profesi yang bekerja di bawah sumpah. Itu artinya kami mampu mendedikasikan hidup kami ini kepada kemanusiaan dan kepada Tuhan. Nah, itu artinya gak main-main, Mbak, kami kami bekerja itu. Bukan hanya untuk uang, untuk jabatan, bukan. Ya. Tapi untuk nyawa orang lain dan pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Baik. Nah, itu saya rasakan sendiri, Mbak. Kayak Baik. gitu loh, Mbak Nana. Dokter Tri, uh, saya harus break, tapi saya masih ingin menanyakan ke Anda. Karena yang jelas, kalau kita perhatikan sekarang, terutama di sosial media, ada banyak suara-suara yang seolah-olah mempertanyakan dokter, yang bilang dokter banyak mengcovidkan orang, banyak yang bilang dokter kemudian hanya mencari keuntungan. Saya ingin Anda menanggapi berbagai suara-suara uh, itu setelah pariwara, tetap di mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi.
yang pertama terkait dengan uh, sebuah pernyataan uh, mereka sendiri yang cari kesibukan sampai lelah dan jadi sakit akhirnya meninggal orang sehat dites terus dinyatakan positif dan dirawat di ruang isolasi jadi kalian sendiri yang capek ya, kalau dibilang rumah sakit mengada-ngada dengan corona kita tahu bahwa ada sebuah proses verifikasi yang dilakukan ada sebuah kondisi yang kemudian saat ini terjadi di dalam penata laksanaan yang kita dapatkan di rumah sakit jadi tidak benar kalau kemudian rumah sakit yang mengada-ngada untuk kemudian membuat jadi corona karena kami pun atau rumah sakit pun dengan kondisi saat ini tentunya terbebani dengan adanya pasien corona bukan sebuah hal yang menguntungkan Pandemi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini amat sangat menelahkan. Kalau bisa memilih, rasanya kami ingin di rumah saja. Karena setiap hari, risikonya adalah nyawa. Baik, saya ingin ke Dr. Tri Maharani dulu. Dr. Tri, apa yang kerap kali Anda dapatkan atau Anda dengar? Persepsi-persepsi yang muncul dari publik yang sebetulnya itu keliru luar biasa, dok. Ya, saya paham bahwa masyarakat Indonesia, kalau saya boleh ngomong maafkan ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita lebih banyak percaya mistis dan mitos daripada medis. Itulah yang membuat kita ini mempunyai kesalahan berjamaah puluhan tahun terhadap orang-orang medis. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, Kalau kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya mencari keuntungan agar kita mendapatkan uang lebih banyak, saya kira tidak ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya demi itu. Hmm. Karena kita tidak pernah tahu kita ini terinfeksi atau tidak. Seperti pada kasus saya. Saya itu nolongin staf saya loh ya. Dan ketika saya mempertaruhkan nyawa saya untuk staf saya tadi. Dan saya menjadi sakit. nggak ada di pikiran saya. Saya pikir saya minta dia harus pembayaran berapa kali lipat gitu. Tidak ada di pikiran kami tenaga kesehatan itu seperti itu. Karena waktu kami dididik di sekolah kami dulu. Kami semua dididik dengan memberikan ilmu tentang nyawa itu harganya tidak terbatas. Dan ya. Kami para dokter itu bertaruh nyawa untuk nyawa orang lain. Hmm. Kalau, nah, jadi kalau ada persepsi-persepsi seperti itu, saya kira karena pemahaman yang dangkal akan profesi medis. Mereka lebih mungkin lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat mitis dan mitos yang sudah membelenggu bangsa ini puluhan tahun. Nah, jadi pada masa COVID ini ada persepsi-persepsi yang salah dan yang akhirnya berkembang membuat kami bekerja ini jadi bertambah berat. Melawan si COVID sendiri, melawan kelelahan kami, melawan tekanan-tekanan yang kami alami, dan melawan masalah-masalah yang dibuat untuk hal-hal yang sifatnya itu bohong pelaka. Oke, jadi baik, dalam hal ini, jadi dalam hal ini saya kira kita ini harus harus bangkit sebagai bangsa mengalahkan ya. mistis dan mitos tadi untuk mengarah kepada medis kalau mau bangsa kita ini selamat dari kepunahan akibat COVID-19. Saya ingin ke uh, Ahmad Arif, inisiator lapor COVID-19 yang juga sudah terhubung di Mata Najwa. Selamat malam, Mas Arif. Selamat malam, Mbak Nam. 
Uh, Mas Arief, saya ingin minta tanggapan Anda ketika uh, akhir-akhir ini kita lihat publik yang meragukan dokter, kemudian yang menuduh dokter mendapat keuntungan atau mendapatkan insentif kalau ada yang di-covidkan atau dipositifkan. Uh, apa menurut Anda yang menyebabkan reaksi itu bermunculan? Iya, saya pikir ini memang uh, fenomena yang berat sekali bagi para nakes, ya. bukan hanya dokter, tapi perawat dan seterusnya. Kami, kami di lapor COVID pernah membuat survei mengenai penyintas COVID dan termasuk para nakes. Sebagian besar di antara mereka itu mengalami stigmatisasi, mulai dari pengusiran sampai apa tuh, bahkan dilarang naik angkot dan seterusnya. Tetapi pada situasi seperti ini, menurut saya otoritas harusnya hadir di depan para nakes menunjukkan bahwa nakes ini sudah berbuat sama kita. Nah, karena Otoritas ini kurang hadir, disitulah makanya lapor COVID menginisiasi salah satunya pusara digital sebenarnya untuk menunjukkan bahwa orang yang meninggal, nakes yang meninggal, mereka yang sudah berjuang di kaca depan, kita tampilkan story-nya, riwayatnya, mereka, apa tuh, perjalanan hidup mereka sampai perjalanan kena COVID-nya, dan itu adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Ini loh, ada orang yang sudah berjuang kepada mereka untuk demi hidup kita saat ini, tetapi kita kurang menghargainya. Nah, di sini mungkin yang harus kita lakukan menurut saya. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi menurut saya pemerintah juga harus memiliki sikap yang tegas terhadap ini. gitu. Jadi tidak bisa membiarkan seolah-olah nakes harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang terjadi. gitu. Beberapa banyak kasus sebenarnya di sosial media, di mana-mana nakes yang dihujat, bahkan ketika meninggal pun ditolak. gitu. Dan disinilah mungkin menurut saya krisis yang luar biasa yang terjadi dan siapa saja menurut saya harus ada berani di depan untuk membantu mereka. Prof. Wiku, bagaimana Anda melihat ini Prof. Wiku? Dari penilaian-penilaian negatif yang sering muncul itu akarnya dari mana menurut Anda? Sebenarnya akarnya karena memang pemahaman masyarakat yang masih belum lengkap terhadap masalah ini. Meskipun kita sosialisasi sudah dilakukan dan seterusnya rupanya pengalaman kita belum bisa menyentuh ke akar rumput mungkin ya, untuk mereka betul-betul paham. Jadi stigmatisasi masih terjadi, upaya untuk menyelamatkan ini kita jadi sulit sekali untuk tenaga kesehatan, padahal sebenarnya kunci utama garda terdepan orang selalu mengatakan dokter, padahal bukan. Garda terdekat terdepan adalah masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat itu berperilaku protokol kesehatan yang dijalankan dengan ketat, nggak akan terjadi seperti ini. Hmm. Jadi kita nggak bisa menunggu seperti itu, nggak akan kuat kita. Dari pertama, preventif, promotif itu adalah utama. Kuratif itu adalah belakang, yang akhir. Dan kita jumlahnya terbatas. Itu yang harus kita lakukan. Oke. Okay. Uh, Dokter Ahmad, uh, informasi yang kemudian beredar, uh, misinformasi tepatnya, bahwa rumah sakit mempositifkan banyak orang demi dapat insentif dan kemudian supaya dapat tambahan uang untuk dokter-dokternya. Ap- kalau kemudian Anda dituding seperti itu bagaimana dok? Yang pertama positif itu adalah hasil PCR. Jadi PCR itu ya ada hasilnya dan tidak bisa dipositifkan. Kita juga diperifikasi sama Kemenkes. Yang kedua, insentif yang didapatkan dokter itu dibandingkan penghasilan kalau misalnya tidak ada Covid itu jauh berbeda sekali. Itu 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 sangat 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 ya mungkin cuma 50% atau 30% dari yang biasa kita dapatkan. Itu 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 yang kedua. Yang ketiga, insentif itu tentu saja di audit. Jadi udah dikasih mesti tanyain, "Eh, kenapa lu pantas nggak dapat terima atau tidak?" gitu. Sementara Kalau kita praktek biasa kita tidak ada masalah gitu. Jadi maksudnya seandainya ditanya siapa yang paling tidak ingin ada covid nakes, nakes mau hidup normal. Kita nggak mau lagi tengah apa pagi rapat tengah malam dipanggil dok ini gimana segala macam itu kita nggak mau lagi sebenarnya capek. Kita maunya penyakit biasa-biasa aja gitu. Hmm. Tapi ya itu tadi pertanyaannya 
Iya, kalau misalnya ada yang mau menuduh, saya sih ya sudah mau diapain. Orang kan sesuai dengan uh, logika masing-masing, pemikiran masing-masing gitu kan. Hmm. Kita ya kerja saja. Itulah nantinya dari uh, pemerintah, masyarakat. Ya kita udah, udah lelah lah ya edukasi. Saya mungkin dari 6 bulan lalu kita udah mengedukasi lewat uh, medsos, lewat uh, kita punya ada namanya acara uh, media expert, kita punya acara yang uh, harian uh, tiap bulan itu ke awam. Itu udah, udah 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 edukasi itu, tapi ya pemerintah juga udah udah capek mengedukasi, tapi akhirnya ya di jalan begitu. Begitu. Terakhir dokter Tri, Anda juga kalau kemudian dituduh ini dokter cari uang aja nih, sengaja mempositif-positifkan, Anda akan jawab apa dok? Kalau saya memang ingin mencari uang, tentunya saya tidak akan mencari uang pada pasien, pasien uangnya sedikit. Saya tentu mencari uang dalam menjadi pengusaha begitu ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, kalau kita dituduh mencari uang itu sangat salah sekali. Kalau kami memang mau mencari uang, tentunya tidak di bidang kedokteran ini. Karena di bidang kedokteran ini, kami hanya memberikan hati nurani kami untuk menolong nyawa itu. Dokter, Jadi mungkin dokter itu ada dokter Ahmad yang tahu sendiri pekerjaan saya waktu di gigitan ular bagaimana saya datang ke RSUI menolongi pasien-pasien itu tanpa dibayar spesialpun. Jadi dalam kondisi seperti ini kalau bagi kami tenaga kesehatan uang bukan menjadi prioritas tapi nyawa itu prioritas utama kami. Dokter boleh tidak saya bertanya hal yang sens- hal yang sensitif kalau dokter mau menjawab boleh saya ya, tahu boleh. boleh saya tahu penghasilan dokter Tri berapa dok? Oke, saya mau jawab. Ini karena semua orang tahu, saya ini uh, golongan 4A. Penghasilan saya 3.900. Saya seorang spesialis sekolah S3 dan saya seorang ahli toksinologi. 3.900 gak cukup loh Mbak sebetulnya. Tapi saya bisa membelikan antivenom gratis. Saya bisa menolong banyak orang lain. Saya bisa buat gerakan survival dengan uang saya sendiri, ngirim kerpek dan sebagainya. Karena masalahnya bukan di uang itu, tapi di hati kita ini. Bagaimana kita mau peduli pada orang lain. Kalau kita peduli dengan orang lain, maka sebenarnya masalah COVID ini akan selesai. Karena tidak ada egoisme di sana, tidak ada yang menginginkan kepentingan di sana. Tapi semuanya pada satu fokus, yaitu nyawa manusia. Maafkan saya harus ngomong ini, karena itulah yang saya perjuangkan 6 bulan ini Mbak. Sampai nyawa saya sendiri pun menjadi taruhannya, saya jadi penyintas COVID ya. Saya kemarin sempat menderita COVID juga. Terima kasih banyak dokter Terima Harani atas uh, penuturan Anda untuk kami. Selamat berjuang, semoga sehat terus dok. Salam untuk teman-teman di Kediri. Semoga berguna, ya semoga berguna. Tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang akan segera menarik rem darurat di Jakarta karena kondisinya yang semakin mengkhawatirkan. Tetap di sini. Dari tiga data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden dua hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik 
rem darurat sesegera mungkin. Siap-siap rem darurat itu topik Mata Najwa malam ini dan akhirnya Jakarta kembali menarik rem darurat untuk mengambil langkah mengatasi COVID yang terjadi. Saya sudah terhubung dengan Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan. Selamat malam Mas Anies. Selamat malam Nana. Rem darurat akhirnya ditarik oleh uh, Pemprov DKI uh, dari berbagai hal uh, argumen. Argumen utama kenapa kemudian harus menarik lagi itu apa Mas? Jadi kita menyaksikan angka kasus aktif dalam sebulan terakhir ini sempat turun tapi kemudian meningkat dengan cukup tajam. Jadi dua minggu terakhir ini angkanya meningkat cukup tajam. Kasus aktif itu artinya orang yang terpapar sudah dirawat atau dalam isolasi. Jumlahnya hari ini di Jakarta ada 11.245 orang. Nah kasus aktif seperti ini itu mereka kira-kira secara umum dari pengalaman kita selama 6 bulan ini 50% tanpa gejala, 35% bergejala ringan, 15% gejala sedang atau berat. Nah yang 15% gejala sedang atau berat, mereka ini yang membutuhkan pelayanan perawatan. Nah dari data yang kita miliki, semenjak pertengahan Agustus atau Agustus awal, terus sampai dengan September awal, trennya itu meningkat terus. Steady, jadi pelan tapi terus-menerus meningkat. Dan karena kita memiliki data selama 6 bulan, amat rapi, kita bisa melakukan proyeksi tingkat pertumbuhannya. Dengan situasi seperti ini, maka kapasitas tempat tidur kita, saat ini kita ada 4.053 tempat tidur isolasi, bila kita tidak melakukan pengereman, maka pada tanggal 17 September, 4.053, 53 tempat tidur itu akan penuh. Hmm. Lalu kita dalam proses sekarang meningkatkan, Nana. Hmm. Jadi banyak rumah sakit rumah swasta kita tarik, padahal ini sudah 67 rumah sakit. Dari 190 rumah sakit di Jakarta, 67 menjadi rumah sakit rujukan. Nah, kita akan kita dalam proses penambahan ini terus, ada penambahan 20%, jadi menjadi 4.807, okay. itu akan tercapai kira-kira 6 Oktober. Nah, Ini pun kasusnya akan naik terus. Jadi pada awal Oktober nanti akan penuh lagi. Hmm. Itu baru tempat tidur. Belum kamar iso, uh, ICU. Kita dan, ICU ada 528 ICU saat ini. Dan, dan dalam dan proses belum, penambahan. Dan dokternya ya, 736. Ya. Karena karena nah, tadi saya berbincang dengan sejumlah sejumlah dokter dan juga ada dokter Rahmat dari dari UI di sini. Jadi kalaupun misalnya ada tempat tidurnya, belum tentu ada dokternya yang bisa menangani. Jadi ini persis. Itu alasan utama Anda. Uh, uh, Jadi, Mas Anies, saya, boleh... saya, saya tambahkan, yeah. dokter pun kita merekrut tambahan. Ada 1.074 tenaga medis tambahan. Jadi argumen utamanya, karena jumlah kasusnya menam, bertambah terus, kapasitas rumah sakit, kemampuan jumlah tenaga medis tidak memadai. Bila didiamkan, maka akan keos. Oke, okay. dan tadi Anda katakan ketersediaan ICU hanya cukup untuk seminggu ke depan kalau tidak rem darurat sekarang, begitu ya Pak Gubernur? Betul. Oke, okay. saya mau masuk spesifik, rem daruratnya ini uh, akan seberapa kencang nih? Ngeremnya akan seberapa jauh Pak Gubernur? Apa saja yang akan dibatasi kembali? 
Ya, jadi malam ini kita umumkan supaya perkantoran bersiap. Karena perkantoran mulai tanggal 14 besok harus dilakukan dari rumah. Kita sampaikan malam hari ini supaya Kamis dan Jumat besok bisa berkemas, bisa bersiap untuk bekerja kembali dari rumah seperti ketika kita melakukan pertama kali tanggal 16 Maret dan kemudian juga ketika kita merapkan PSBB mulai 10 April. Okay. Jadi ini kita kembali kepada mode kemarin. Jadi malam ini disampaikan supaya bersiap, kita ada waktu untuk persiapan terutama kantor-kantor, bagaimanapun juga kegiatan perkantoran boleh jalan tapi dilakukan dari rumah. Okay. Jadi work from home dalam artian sesungguhnya. Jadi itu. Nah, detailnya kita nanti akan sampaikan karena ini bukan barang baru. Ini kita kembali seperti kemarin. Jadi kita punya pengalaman uh, di Jakarta untuk menjalankan ini secara ketat. Okay. Dan kita juga nanti akan bekerja bersama untuk pendisiplinan bersama dengan uh, Polri dan TNI untuk memastikan bahwa 11 sektor yang diizinkan untuk beroperasi itu beroperasi dengan 50% dan dengan pengawasan yang ketat. Okay. Jadi kita tidak ingin peristiwa ketat kemudian tidak mengantarkan kita pada penurunan jumlah kasus hanya landai Baik. lalu kembali lagi seperti situasi sekarang. Pak Gubernur, jadi itu yang pertama perkantoran semuanya kembali bekerja dari rumah. Kalau transportasi bagaimana Pak Gubernur? Kemudian transportasi umum akan berkurang jumlahnya dan berkurang jumlah itu jumlah kendaraannya dan juga intensitasnya. Jadi per kendak per bis atau per gerbong akan dikurangi, kemudian jumlah kendaraan umumnya juga dikurangi. Lalu ganjil genap ditiadakan, tapi ini bukan berarti kemudian bebas bepergian, tetap dianjurkan berada di rumah. Lalu kegiatan eh, restoran, warung, rumah makan dibolehkan, tetapi hanya untuk take away, tidak dimakan di lokasi. Jadi boleh untuk di untuk delivery atau diambil. Lalu rumah ibadah, rumah ibadah yang sifatnya untuk komunitas di komunitas lokal itu diizinkan tetap berjalan. Tetapi rumah ibadah yang sifatnya raya di mana jamaahnya datang dari berbagai wilayah itu tidak diizinkan untuk buka. Jadi yang diizinkan buka adalah rumah ibadah lokal setempat yang jamaahnya dari kampung yang sama. Nah ini diizinkan di kampung-kampung yang tidak memiliki kasus COVID. Kita punya RW-RW yang ada kasus COVID, okay. di tempat RW-RW yang ada kasus COVID, maka dianjurkan tetap beribadat uh, di rumah. Okay. Jadi itu beberapa uh, contoh uh, modifikasi. Kemudian tempat-tempat umum seperti Ancol, kemudian Ragunan, Monas, dan tempat-tempat umum lainnya itu uh, ditutup. termasuk pusat berbelanja, ya. Mas Anies? Kemudian uh, juga untuk uh, car free day, hari bebas kendaraan bermotor memang selama ini belum ada, tetap tidak dia, tidak ditiada, uh, ditiadakan adanya untuk sepeda, okay. itu juga semua akan uh, ditutup. Oke, okay. uh, Mas Anies, uh, saya harus break, tapi setelah ini saya masih akan kembali untuk untuk bertanya hal-hal uh, uh, soal rem darurat ini, karena ada beberapa hal yang tadi mungkin uh, perlu penjelasan lebih jauh. Setelah pariwara, tetap di sini, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, Jakarta menarik rem darurat kembali. Uh, saya berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulai Senin, PSBB akan diberlakukan kembali, teman-teman. Uh, belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Uh, tadi Mas Anies sudah sampaikan seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian terbatas pada komunitas lokal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian seluruh tempat hiburan harus tutup. Seluruh usaha makanan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang atau diantar. Uh, seluruh kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan harus ditunda. Tidak boleh ada kerumunan sama sekali di lingkungan publik. Dan transportasi publik kembali dibatasi dengan ketat. Dan juga jam operasionalnya dibatasi, ganjil genap untuk sementara ditiadakan. Itu tadi poin-poin yang Anda sampaikan. Apalagi yang perlu diketahui oleh publik Mas Anies untuk hari Senin ini? Jadi ada bidang-bidang yang vital, yang dibutuhkan oleh masyarakat yang masih boleh beroperasi. Mereka boleh beroperasi dengan kapasitas 50% dan mengikuti protokol kesehatan. Pertama adalah bidang kesehatan, otomatis. Kemudian kedua adalah bahan pangan, makanan, minuman. Ini sektor yang memang harus berjalan. Yang ketiga, energi. Energi ini dari mulai yang terkait dengan perlistrikan, gas, air, yang menjadi kebutuhan energi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah sektor komunikasi dan teknologi informatika. Lalu yang kelima adalah sektor keuangan, ini juga bisa berfungsi, lalu logistik untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi karena logistical system masih tetap berjalan, lalu perhotelan masih tetap bisa bekerja, lalu konstruksi, pekerjaan-pekerjaan konstruksi bisa berfungsi, hanya semua pekerja konstruksi tidak boleh meninggalkan arena bekerjanya. Okay. Jadi mereka tetap hanya berada di dalam kawasan konstruksi. Jadi semua kegiatan pembangunan gedung, pembangunan fisik tidak bisa tidak boleh tidak berhenti tapi pekerjanya tetap. Okay. Lalu ada industri strategis yang memiliki nilai strategis untuk kepentingan negara itu diizinkan untuk beroperasi. Lalu ada pelayanan dasar. Ini industri-industri yang ditetapkan sebagai industri pelayanan yang vital untuk okay. kepentingan nasional dan ada objek-objek tertentu. Baik. Ini adalah tempat yang mereka harus mengajukan izin kita sama tempat-tempat eh, pelayanan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu masih boleh beroperasi. Ini kira-kira sektor-sektor yang masih bisa beroperasi okay, ada dengan semuanya ya, Mas. setengah Baik. kapasitas. Mas Anies, bagaimana dengan uh, keluar masuk Jakarta? Apakah masih perlu, uh, waktu itu sempat ada surat izin untuk keluar masuk Jakarta? Apakah akan diberlakukan lagi? Ya. Jadi kita sedang proses koordinasi. Besok kita akan membahas dengan uh, pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan ini. Juga dengan teman-teman, para wali kota, bupati, dan gubernur di, yang membawahi kawasan tetangga Jakarta. Sehingga kita memiliki kebijakan sebagai satu kesatuan. Itu rencana akan dibicarakan besok. Nah malam ini memang kita perlu menyampaikan awal sehingga kegiatan usaha, perkantoran khususnya itu bisa bersiap. Nanti detail untuk pengaturan mobilitasnya kita akan umumkan uh, kemudian. Oke, saya juga ada uh, Prof. Viku di sini, jurubicara Satgas Penanganan COVID-19. Prof. Viku, saya ingin minta tanggapan Anda. Karena yang jelas kalau Jakarta sendiri saja tidak mungkin kita sudah lihat uh, uh, 
bagaimana kota-kota satelit dan kota-kota Boletabek ini juga harus satu kesatuan penanganannya. Apakah ini artinya memang pemerintah pusat juga akan melihat pentingnya PSBB ketat juga diberlakukan di semua daerah penyangga Jakarta? Kita pasti memperhatikan daerah-daerah bukan hanya penyangga DKI Jakarta, tetapi seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah dengan risiko tinggi, kita harus belajar dari kenyataan yang dihadapi oleh DKI sekarang. Penyangga pasti punya kontribusi kepada DKI. Kasusnya sendiri kan 30% kasus di DKI adalah dari penyangga. Dan ini juga harus melakukan pengetatan agar betul-betul ter terjaga ini. Karena pasti transportasinya juga akan akan bolak-balik antara Jakarta dengan daerah penyangga. Hmm. Tetapi daerah-daerah lain di Indonesia yang insiden kasusnya juga tinggi, itu juga harus belajar dari sini sebelum terjadi kondisi darurat seperti di DKI. Yang jelas beberapa daerah penyangga seperti Depok sempat ada pembatasan berupa jam malam. Jam malam. Bogor uh, dan Depok. Ya. Bogor dan Depok uh, ada jam malam. Tapi kalau melihat angka-angkanya yang seperti kenyataan hari ini, berarti memang uh, rasanya itu masih belum cukup dan harus ada pengetatan lebih, Prof. Semua pemerintah daerah, pimpinan daerah harus mereview kembali keadaan yang yang ada seperti ini sekarang. Kalau perlu melakukan rem darurat seperti DKI, lakukan itu demi keselamatan masyarakatnya hmm. dan tenaga kesehatannya. Daerah mana lagi yang menurut Anda memang perlu mengikuti Jakarta melakukan uh, rem darurat? Ada beberapa provinsi dan kota yang harus mereview keadaannya. Saya ingin sampaikan lima provinsi dengan insiden kasus tertinggi, pertama DKI Jakarta. Yang kedua adalah Kalimantan Selatan, yang ketiga adalah Gorontalo, yang keempat adalah Sulawesi Utara, dan yang kelima adalah Bali. Ini adalah provinsi dengan insiden kasusnya tinggi. Sedangkan ada 10 kota dengan jumlah kasus terbanyak, dan ini juga harus menjadi perhatian, adalah kota Surabaya, seluruhnya kota di Jakarta, kota Semarang, kota Makassar, Sidoarjo, dan Medan. Hmm. Seluruh kota-kota ini yang kondisinya kritis ini harus betul-betul waspada. Jangan sampai kejadian kita perlu melakukan rem darurat. Jangan sampai kejadian atau malah sudah harus dilakukan rem darurat? Karena kalau dilihat Jawa Timur misalnya tingkat kematiannya paling tinggi, kemudian tesnya juga masih sedikit dibanding dengan yang lain. begitu. Salah satu indikator yang bisa dilihat itu adalah dilihatnya per minggu. DKI Jakarta, kota-kotanya selama 4 minggu terutama di bulan uh, Agustus, itu semuanya merah terus. Artinya tidak berubah. Disitulah letaknya memang betul sekarang diambil kebijakan oleh gubernur untuk rem darurat. Untuk daerah-daerah lain, ini kan sebenarnya e, caranya adalah kita lihat zonasi itu pentingnya di situ. Kalau kita sudah melihat seminggu warna merah, besoknya minggu kemudian merah lagi, ini saatnya dia alert. Kalau minggu ketiganya nggak bisa, disitulah letaknya harus direm. Daripada menunggu sampai 4 minggu atau lebih. Oke, okay. uh, Dr. Ahmad, apa, apa catatan Anda? Karena rem darurat ini akan efektif kalau apa? Ada, harus ada syaratnya juga kan? Ada. Jadi pertama antar daerah ini saya setuju harusnya saling bekerjasama. Jadi Jabodetabek bareng-bareng. Kalau cuma Depok atau Jakarta doang yang rem darurat, ini akan rebound. Pasti akan rebound. Jadi Depok nanti akan naik, Jakarta turun, balik lagi nanti Jakarta naik, Depok akan naik lagi, seperti itu. Yang kedua, eh, saya sih berharap ada benteng sel-sel. Jadi maksudnya gini, bahwa kalau ada merah, kejarlah di situ. Jadi maksudnya eh, tracing itu sangat perlu. Kita bisa lihat di Jakarta, dan di Depok juga contohnya, setiap ada pasien positif satu, tracingnya cuma sampai 6. Teorinya sampai 30. Saya di rumah sakit UI, kita pernah melakukan tracing, kita sampai 24 orang. Jadi satu orang positif, 24 orang yang di tracing. Hasilnya apa? Kita selesaikan masalah kita dalam dua minggu, selesai semua masalah COVID di rumah sakit UI. Padahal kalau bisa dibilang bisa 20-30 persen saat itu kita terkena. Jadi kalau tidak ada tindakan seperti ini, kita cuma putar-putar aja hari ini begini, dua bulan lagi balik lagi. 
dua bulan lagi balik lagi mau sampai kapan tenaga kita tidak selamanya bertahan hmm. jadi kalau saya sih bilangnya adalah alhamdulillah kita enam bulan masih hidup tapi enam bulan lagi kita nggak tahu itu sih oke okay. uh, uh, pak gubernur saya minta tanggapan anda sekaligus apakah berarti ini pengawasannya juga akan menjadi lebih ketat sanksinya juga akan jadi lebih lebih berat diberikan untuk psbb yang uh, akan lebih ketat ini pak gubernur ya kita sudah mengalami PSBB dua kali, PSBB yang ketat kemudian transisi. Nah sekarang kita tarik rem nih, tarik rem ini saya barusan juga berbicara dengan bapak-bapak uh, dari TNI dan kepolisian yang kita akan sama-sama mengawasi dan memastikan bahwa kedisiplinan tegakkan. Sekarang kita memiliki semua aturannya, jadi ini agak berbeda dengan kondisi bulan Maret, April kemarin. Pada waktu itu kita mengambil kebijakan sambil kita menyiapkan regulasi-regulasi untuk penegakannya. Sekarang seluruh aturan penegakannya sudah ada. Bahkan untuk masker saja, Jakarta itu sudah membagikan 22 juta masker, yaitu dua kali jumlah penduduk, dan kita sudah melakukan pendisiplinan untuk masker, bahkan denda masker itu terkumpul lebih dari 3 miliar. Yang ini menunjukkan bahwa pendisiplinan jalan. Nah, kita akan ketatkan. Baik. Jadi, ke depan bersiap untuk satu, disiplin bekerja di rumah. Dan dua, bila melanggar, aturannya sudah ada, aparatnya ada, dan kita akan jauh lebih ketat untuk memastikan kita tidak kembali kepada situasi uh, seperti uh, bulan Agustus dan September ini. Baik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah berbincang di Mata Najwa malam ini. Selamat bertugas, Mas. Terima kasih, Nana. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah pariwara. Saya akan langsung ke Ahmad Arief, inisiator lapor COVID. Uh, saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Arief. Uh, Jakarta kembali menarik rem darurat. Daerah mana lagi yang menurut Anda juga perlu melakukan hal yang sama? Ya, Mbak. Sebenarnya kalau Jakarta memang sudah wajib ya dan menarik. Sebenarnya Jakarta itu punya data mengenai itu ya, karena jumlah tesnya memang sudah uh, apa tuh jauh lebih tinggi ya, sudah empat kali lipat dari standar minimal. Yang saya sebenarnya paling khawatir itu daerah-daerah yang seperti melawan COVID ini dengan peta buta, karena dia tidak tahu sebenarnya. Uh, jumlah infeksinya seberapa dan Jawa Timur, Jawa Tengah itu menurut saya saat ini itu sudah sangat mengkhawatirkan. Misalnya kalau kita lihat data kematian ya dalam seminggu terakhir itu konsisten Jawa Timur yang tertinggi. Uh, hari ini aja misalnya yang tertinggi juga Jawa Timur ya. Tetapi jumlah tesnya itu sangat kecil sekali belum memenuhi standar minimal WHO. Jadi kalau saya bilang minimal daerah-daerah satu Jawa ini minimal sudah harus benar-benar uh, apa tuh? Uh, melakukan pembatasan dengan ketat. Kalau Jakarta dibilang memang kasus tinggi gitu, tapi mereka memang melakukan tes dengan baik sehingga bisa melihat bahwa memang ada peningkatan. Tapi daerah-daerah lain yang kasusnya tinggi, kematiannya tinggi, tetapi tidak memiliki jumlah tes yang memadai. Ya ibaratnya tadi kita seperti diam-diam menghadapi penyakit petanya buta, tidak tahu apa yang yang ada di sekitar kita yang sebenarnya jauh lebih berbahaya misalnya dan ini ini membahayakan sekali. Minimal Jawa menurut saya. Dan spesifik tadi Anda bilang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik. Uh, terima ya. kasih Mas uh, Arief sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Ya. Prof. Iku, silakan penutup dari Anda. Ya, 
Jadi sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita semua, tapi saya ingin menekankan begini, setiap pimpinan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, harus memahami data dari masing-masing daerahnya sendiri. Jadi seperti DKI, dia harus bertanggung jawab pada daerahnya. Para gubernur juga harus melihat datanya di, di kabupaten kota, di tempatnya mereka berada. Begitu juga kabupaten kota bupatinya dan wali kotanya. Bagaimana dengan yang tadi datanya tidak bahkan tidak lengkap, tidak ada karena hasil tesnya masih jauh dari dari syarat minimum? Yang disebut data itu bukan hanya data jumlah kasusnya, tapi berapa banyak dia sudah melakukan testing dan tracing, itu yang harus dikejar untuk sesuai dengan standar. Hmm. Dan WHO. itu yang belum dia, belum dilakukan oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah kan, Prof? Banyak daerah yang belum bisa mengejar itu. Maka dari itu peningkatan kemampuan testingnya dengan laboratorium yang ada dan kalau perlu meminta bantuan di, di daerah sekitarnya, itu perlu dilakukan sehingga kemampuannya jadi naik. Yang kedua adalah tracing. Hmm. Melalui Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota itu harus diaktifkan supaya jangan sampai dengan satu kasus cuman dua tiga orang saja yang ditanya atau karena testingnya lambat maka dari itu orangnya sudah kemana-mana dan, dan baru hari kelima ya. baru tahu dan hasilnya positif sudah sekian banyak orang yang ya. terkontak dan di tracingnya ternyata cuma tiga atau lima orang juga jadi kan banyak sekali yang los itu yang nggak boleh terjadi maka dari itu semua harus kerjasama untuk melakukan testing dan tracing sehingga nanti treatmentnya itu bisa terkendali kalau kita nggak mengendalikan ini kita nggak tahu sebenarnya kapan nanti jumlahnya ke sana Jumlahnya banyak dan nggak mampu menanganinya. Oke, okay. oke. Okay. Dokter Ahmad, ada yang mau ingin anda sampaikan selaku dokter, silakan. Ya, sebagai nakes tentu saja bahwa kita saat ini lagi fase-fasenya paranoid. Kita cemas sekali, ansietas juga. Itu yang pertama. Yang kedua kita sebenarnya bingung berharapnya. Kita adalah garis belakang. Dokter, tenaga kesehatan semua adalah garis belakang. Jadi kami berharap adalah dari masyarakat, dari pemerintah jelas satu arah gitu. Jadi maksudnya jangan sampai overload seperti ini. Tadi yang saya bilang tadi bahwa kalau misalnya bisa pakai benteng sel-sel, kepung satu daerah merah, selesaikan beresin daerah situ, maju lagi, maju lagi. Jadi bukan cuma soal tes, tapi ya tadi itu Prof. Iku udah jelasin soal tracing, tapi juga kita beresin nih di satu uh, dinding ini gitu. Kalau misalnya sudah beres di satu titik, kita bisa pindah lagi, pindah lagi dan bersih gitu. Dan kalau saya setuju sama Mas Arief, Jawa adalah tempat merah semua gitu. Jadi selesaikan di Jawa, Indonesia bisa selesai. Kalau tidak, nggak akan pernah selesai. Baik, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Prof. Iku, terima kasih sudah terima kasih. bergabung di Mata Najwa. Terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat terus teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa. Seluruh negara di dunia diuji oleh pandemi. Rapuh kuatnya bangsa tampak jelas hari-hari ini. Ada yang bisa bersatu padu menghadapi corona, ada malah yang makin terbelah sedemikian rupa. Ego sektoral terbukti semakin memperberat langkah, koordinasi semakin sulit karena kita terbelah. Tidak cukup satu dua wilayah yang optimal bekerja, tetangga yang kedodoran bisa memicu kenaikan angka. Tak ada pilihan selain kompak dari hilir hingga hulu, mutlak bersekutu menyelamatkan nyawa lebih dulu. Seluruh level kepemimpinan harus bisa bersikap lugas, jangan ada lagi kebimbangan menyusun skala prioritas. Selama pandemi gagal ditangani dengan baik, jangan harapkan ekonomi bisa merayap naik. Selagi bisa setiap jiwa harus diselamatkan, tak ada ekonomi yang tumbuh mekar di atas nisan. Dengarlah nyanyi sunyiku, risau. Pendam, nyala dalam.
Yeah. 